0: Hallo, liebe Trader, liebe Anleger, liebe Börsianer. Hier ist Wieland Adler. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Toria Trader Insights Podcast. In dieser Folge habe ich mich noch einmal mit dem Raul Glawan getroffen und wir haben uns darüber unterhalten, wie es denn beim World Cup im Trading abgelaufen ist, was so seine Erfahrungen sind, wie er tatsächlich konkret rangegangen ist, wie er abgeschnitten hat und was seine Empfehlungen sind für dich, wenn du auch mal in einem Trading-Wettbewerb mitmachen willst. Und natürlich, wie immer, gilt der Risikohinweis, der Disclaimer in den notes Und wenn du schon mal in den notes bist, vergiss nicht, dir dein persönliches Gratis-Exemplar im Traders zu sichern. So und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und gute Impulse. Raul Daman ist wieder bei mir und ich freue mich sehr, Raul, dass du dich ganz kurz nach dem ja, nach dem Ende der Championship, der Trading- oder Weltmeisterschaft, schon hier mit mir zum Gespräch einfindest und ich bin natürlich gespannt, wie das ganze Jahr so gelaufen ist aus deiner Sicht und dann bin ich natürlich auch gespannt, ja, was du so aus als Learnings mitnimmst aus diesem Trading-Wettbewerb, genauso wie aus vielen anderen, die du dir auch schon da gemeistert hast in dem Sinne. Und deshalb freue ich mich sehr. Willkommen, Raul.
1: Hallo Wieland, grüß dich. Ich freue mich riesig, bei dir wieder dabei zu sein, ähm, jedes Mal eine Freude, mit dir zu sprechen zu können und ähm, insofern ähm, danke für die Einladung und äh, für die Möglichkeit, dass wir darüber sprechen können. Ich bekomme immer noch so viel Feedback, auch von dem Podcast, den wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ähm, bis heute reichen mich da noch Nachrichten. Also insofern muss ich sagen, ähm, ganz große Klasse, vielen lieben Dank und äh, schön, dass ich heute dabei sein kann.
0: Cool, freue mich sehr. Also perfekt, Raul. Dann lass uns direkt mal in die Zahlen reingehen. Einfach schauen. Ich habe hier die World Championship Seite mal aufgemacht. Und das letzte Mal als wir gesprochen hatten, warst du führend im Forex. Und wie schaut's jetzt aus?
1: Also ich habe die die Zahlen, zumindest aktuell, ich sag mal pending, ja, weil die werden immer geprüft, noch ein paar Tage, paar Wochen danach. Mhm. Ich muss aber wohl derzeit annehmen, dass ich nicht unter den Top 5 gelandet bin für 2020 im Währungshandel. Ja. Ähm, das ist aktuell wohl der Stand. Es kommt jetzt ein bisschen drauf an. Da vielleicht hat sich jemand disqualifiziert oder ähnliches. kann sich noch was verschieben. Aber unter der Prämisse gehe ich davon aus, dass ich nicht in den Top 5 aktuell bin. Ähm, das hat sich auch erst recht kurzfristig äh, entstanden, wenn man so möchte. Was? Ich würde sagen, bis zum... 29. Dezember war ich noch drin und ähm, dann die letzten Tage, also 29, 30. Und ähm, dann war es im Prinzip, dass ich nicht mehr in den Top 5 war. Aber es war schon innerhalb des Dezembers äh, nicht mehr so, dass ich äh, führend war. Also insofern, man muss schon sagen, ich bin ähm, in den Dezember auch schon sehr viel schwächer gestartet. Mhm. Ähm, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, war ich im ähm, Dezember sogar nur noch Zweiter. Also ich glaube, sowas Zweiter, auch mit ähm, Abstand zum Ersten. Der, der wirklich eine hohe Differenz zu mir hatte, ich glaube so 60 Prozent zu dem Zeitpunkt. Und ähm, das war natürlich schwierig für mich, also jetzt mhm. auch ähm, psychologisch in der Form, weil äh, die Person, die auf Platz 1 war, mhm. ähm, hatte nicht mehr gehandelt. Also, also zumindest kam es mir so vor. Ja? Ich kann jetzt nur mutmaßen, deswegen ich kann ich jetzt nicht irgendwie sagen, was wirklich war, weil man sieht das Depot nicht, mhm. Aber da war nicht die Bewegung. Und ich hatte das Problem, ich starte in den ersten Dezember mit äh, im Prinzip 60% Differenz zum ersten. Ja. Und ähm, ja, dann, äh, dann beginnt man zu überlegen. Ja. Für mich ist es leider auch so eine Problematik, Wieland. Ich, ich bin sehr schlecht im, im Verlieren, das ist so eine große Schwäche von mir leider. Mhm. Ich ähm, will Weltmeister werden und der zweite Platz wäre wär für mich ja, nicht, nicht attraktiv. Vor allen Dingen, weil ich auch gemerkt habe, in dem Wettbewerb selbst, ist auch ein Learning, ähm, weil der Wettbewerb auch so lang geht und auch so international so viele ähm, Personen anzieht, die sich dafür interessieren, mhm. ähm, ist es sehr stark so, dass es, also A, natürlich sehr viel, also bekommt natürlich sehr viel Nachfrage und ähnliches, das können wir vielleicht nochmal separat behandeln, aber ähm, ich habe auch erkannt, weil ich war ja nicht nur auf dem ersten Platz, sondern auch mal auf dem zweiten Platz oder dritten Platz und so weiter, mhm. ähm, wie diese Plätze wirken. Und der fünfte und der vierte Platz wirken im Prinzip gar nicht. Es ist so, als ob du nicht daran teilnimmst. Und danach, wenn man nicht mehr sieht, auch nicht. Also es ist, es ist leider so, es ist unglaublich gering. Du hast kaum Reaktionen. Der dritte Platz bedeutet in etwa, du bekommst, ich sag jetzt mal wirklich ganz doof, so vielleicht eine Nachricht in der Woche. Der zweite Platz bedeutet, du bekommst zwei bis drei Nachrichten in der Woche. Und der erste Platz bedeutet, dein E-Mail-Postfach, LinkedIn, Facebook, Instagram explodiert. Kontinuierlich. Ähm, bedeutet, es ist, es ist völlig schief. Also die Verteilung, es ist, ist nicht, nicht wie man sie annehmen würde, ja. Du bekommst bei dem fünften Platz 20% Ruhm und dann beim anderen mhm. Platz 40% oder so, sondern es ist im Prinzip, du bekommst nahe 0, dann kriegst du 1, zwei, drei Prozent,
0: vier, fünf und auf einmal Platz 95%. Krass. Also alle wollen auf dem Treffchen ganz oben mit dem Gewinner sozusagen stehen. Also mit dir dann. Ja, äh, Hoffen,
1: exakt. 100% das ist, das ist es. Es ist es. Es ist ähm, die Situation, ähm, dass nur der erste Pl also zumindest ist es so, wie ich es jetzt mitbekomme, empirisch, ja, aus meiner eigenen Erfahrung, mhm. der erste Platz ist super viele, zweite Platz ist eigentlich schon nicht mehr bedeutungsvoll. So. Und ähm, führt dazu, und das ist jetzt so ein bisschen die, die, die Rationale dahinter, was dann passiert ist, also ich starte als zweiter Platz in den Dezember. Ja. 60% Referenz zum Ersten. Ja. So, und dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du akzeptierst, dass, dass es halt eben nicht ähm, die Weltmeisterschaft für dich dann war. Vor allem, weil der erste zu dem Zeitpunkt eben schon seit Wochen sich nicht mehr bewegt hatte. Und ich ja weiß, dass ich so viel Performance in einem Monat nicht machen kann. Also nicht mhm. normal. Geht mhm. nicht. Also ich habe ähm, in, in, in den besten Monaten, ja also wirklich vielleicht 20, ein bisschen über 20% Prozent Return erreichen können. Aber das war hey, wirklich, da habe ich Speed gegeben und Leverage und alles war wirklich unangenehm. Also ich wusste, 60 Prozent in einem Monat kann ich normal nicht schaffen. Das war die Differenz zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, dann musst du natürlich sagen, entweder du akzeptierst es oder du gehst jetzt voll Risiko und nimmst alles, was an Leverage denkbar ist. Also wirklich absolut, absolut unverhältnismäßig und was man natürlich niemals machen sollte. Ja. Aber da ich ja dann dachte, okay, ich will auch unbedingt ähm, die Weltmannschaft gewinnen um, weil ich auch ein Zeitproblem habe. ja Ich bekomme sehr viele gute Angebote derzeit. Ich weiß nicht, wie lange ich überhaupt so handeln kann, weil natürlich, wenn du dann irgendwann institutionell wieder um, engagiert bist in, in verschiedensten Positionen, kannst du sich Wettbewerbe auch nicht mehr machen. Und weil es ja auch ein mhm. Kindheitstraum war, ich hatte es dir erzählt, ich habe die Bücher gelesen als ja. äh, Schulkind, ja. und mhm. also entweder du wirst jetzt Weltmeister oder du bist tot. So, ne? Und ähm, ja, ich bin leider nicht Weltmeister geworden, ich bin tot. Also insofern, ähm, ich weiß es nicht, ich kann es dir gar nicht sagen, wo es am Ende war. Vielleicht sechster Platz, würde ich mhm. vermuten, weil ich direkt also von der Performance hinter dem fünften gerade bin. Ähm, vielleicht bester Deutscher, aber hey, das ist alles, alles nicht relevant für mich, weil ich wollte den ersten haben und den habe ich nicht. Und äh, das war nur ähm, möglich oder zumindest von der Chance nur möglich, das Risiko zu nehmen. Ähm, aber es hat natürlich nicht funktioniert, leider. Und äh, dementsprechend ähm, ist bin ich leider nicht Erster geworden. Und jetzt kommt ganz tragisch, wenn man so möchte, der damalige Erste, Aha. den gibt es auch nicht, bin auch nicht mehr dabei. Im Prinzip hat eigentlich ähm, ein anderer gewonnen, das ist äh, Jans Mullen, mhm. der auch nicht alt, viel noch gemacht hat. Der hatte schon das letzte Mal auch nicht so, der ist bei seinen, ich glaube jetzt 110, 115 oder so, ich weiß nicht genau, wo er gerade ist, so um den Dreh, ja. ähm, da auch geblieben, hat ihm gereicht. Und wir haben wohl alle, das Teilnehmerfeld hat, hat wohl insgesamt im Dezember über alle Plätze hinweg massiv äh, eher ein, eingebüßt. Ja, weil, ähm, was ich mir jetzt angesehen habe, damals war, ich weiß noch in den Anfang, in den ersten Dezember so rein, reinwachsend, ähm, waren, war der fünfte Platz schon knapp 100 Prozent. Mhm. Also nur mal so, dass man weiß, wie der Dezember dann halt nochmal alles umgewirbelt hat. Ja. Und äh, wahrscheinlich viele versucht haben auf den ersten, aggressiv Leverage, so, ja. so ich natürlich auch. Und ähm, das natürlich jetzt in meinem Fall nicht mehr dazu geführt hat, dass ich äh, gewinnen konnte. Und ähm, auch, wie gesagt, der damalige Erste nicht mehr und auch viele andere nicht mehr. Offenbar, und ja. am Ende hat es Jans Mond. Ja, offenbar. Ja. Und ähm, Jans Mohn ist eigentlich ein super Typ, weil der hat äh, auch schon andere, äh, andere Wettbewerbe gewonnen in der Form. Also muss ich sagen, geht auch an einen verdienten Gewinner. Mhm. Und auch was sehr Schönes, äh, in. Äh, wir haben jetzt einen Deutschen im Futures-Bereich, der sehr gut abgeschnitten hatte. Ähm, also insofern eigentlich gut für, für den Wettbewerb. Ähm, schade jetzt für mich. Ja. Und ähm, ja. genau, aber so ist ein bisschen ähm, die Situation,
0: was da passierte. Ja. Das ist spannend. Also ich, vor allen Dingen, es ist deshalb spannend. Jetzt überlegen wir mal, Raul, jetzt bist du der Profi. Ähm, jetzt versetzen wir uns mal in die Lage eines eines Einsteigers ins Trading. Und jetzt gucken wir mal auf die Ergebnisse. Der, der Jans Mohn, du sagst es, ich habe das vor mir liegen, 113,9, ist heute, 11. Januar, ausgewiesen. Das kann nochmal im Feinstift sich ändern, aber nehmen wir das einfach mal so als gegeben hin jetzt ist das ja eine Nummer, eine Hausnummer, wo viele sagen, ja Moment mal, ihr macht doch Daytrading, das kriege ich doch in der Woche oder im Monat hin. Das ist doch ein Profi, da müsste doch eigentlich noch eine Null dahinter stehen, das Komma noch einen nach rechts geschoben, aber mindestens. Und dann sagst du auch noch, ja gut, also ich bin irgendwo als Profi mit 16 hast du nicht gesehen, ausgestiegen und bin im Endeffekt über die hohe Le Hebelwirkung gestolpert, weil ich gar keine andere Chance hatte. Jetzt können wir uns mal überlegen, was heißt das für mich als Trading-Einsteiger, wenn ich wenn ich wirklich denke, ich kann vom Trading leben mit einem kleinen Konto starten, wenn nicht mal die Profis das so hinbekommen. Was bedeutet das?
1: Also ich will ganz ehrlich sein und ähm, das das es ist, es ist natürlich unangenehm für, für viele da draußen, die das versprechen. Also hunderte Prozent pro, ja, Woche, pro Tag, was auch immer. Das ja, ist Bullshit. Das ist einfach Quatsch. Also es ist Quatsch. Und ähm, man muss sich überlegen, wenn wir jetzt sehen, ähm, da, da machen die weltbesten äh, Trader mit, messen sich, ob das jetzt wirklich die allerbesten sind. Es gibt ja vielleicht noch andere Wettbewerbe und, und, und. Und der eine andere will sagen, ich will privat bleiben. Ich will nicht sichtbar sein. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass es da nicht noch äh, den einen oder anderen gibt. Aber man muss, muss das schon realistisch betrachten. Wenn man sich einen Wettbewerb ansieht, der zwölf Monate stattfindet und am Ende, sagen wir mal, die besten über zwölf Monate, vielleicht 100, 150, lass es 200 sein, ja, aus was weiß ich, wie vielen Teilnehmern besteht, äh, so ein Feld, ähm, dann muss man wohl das in Frage stellen, wenn Coaches behaupten, da draußen, mhm. ich mache 100 Prozent in der Woche, im Monat, was auch immer. Das ist Quatsch. Also Und, und, und das ist, denke ich, etwas, was... Ähm, was viele wirklich unter, unter, realen, unter, unter realen, also wirklich einfach mal ein bisschen mit Realität betrachten müssen. Schauen wir uns die besten Hedgefonds der Welt an, beispielsweise Rantec von äh, Jim Simons. Mhm. So, Der wird gefeiert und der wird wirklich gefeiert. Also die Leute verehren ihn als, als Quant-Gott und, und, und. Und wenn man sich sein Track-Record anschaut, ich glaube, es sind so über 20 Jahre, 25 Jahre, ähm, hat der 70 äh, Prozent PA gemacht so ja. Über 20, 30 Jahre ist natürlich Compounding-technisch eine Rakete. Aber das ist der Beste der Welt. Also es ist sowas, der ist noch Multimedia damit geworden, ähm, alles seine Mitarbeiter, also es ist wirklich, der Fonds ist auch schon seit Jahrzehnten geschlossen, im Prinzip, weil zu viel Nachfrage von der Investorenseite da ist. Schauen wir uns andere an. Edward Thorpe, den ich sehr schätze, der, der, der Gott der Quants auch, ja ein ähm, bisschen vor Rentech vor, vor und äh, Jim Simons. Ähm, bekannt geworden ist er äh, durch Blackjack. Er hat damals Blackjack geschlagen. so mhm. Das war ein MIT-Professor, der der als erst erkannt hat, dass man ähm, mit Zählen, Kartenzählen Geld verdienen kann, ist dann an die Börse und hat auch einen gigantischen Track Record ja, von 25 Prozent, auch über so 30 Jahre. Ja. Aber wir du müssen du mal sehen, wir sprechen jetzt hier über irgendeine mittlere zweistellige Prozentzahl ja. über Jahre und das sind die Besten der Besten der Besten der Besten. Also wirklich, das ist, du kannst nicht mehr als das sein. Ja. Und ähm, dann, dann wird es halt schwierig, wenn da draußen, und das hast du in Instagram, schaut euch mal Instagram an, gib da mal Forex ein als Hashtag oder so, ne. Äh, wenn du da diese, diese Keys eingibst, dann bekommst du ja, aber ich, 100% am Tag. Aber locker. Ja. Genau, locker, das ist wahrscheinlich der Konservative. Das ist der Konservative. <lacht> Sehr schön. Und da musst du natürlich einfach sehen, das ist, das ist Bullshit, ja. Und ähm, da, da muss man, glaube ich, die Realität einführen und muss auch sagen, hey Leute, wenn ihr vom Traden leben wollt, braucht ihr auch ein Startkapital. Ja, mhm. Das habe ich auch ganz oft. Ich habe zum Beispiel, ich bekomme ganz viele Nachrichten. Ne? Du bist bei mhm. diesem Wettbewerb, dann stehst du in diesen Rankings. Dann sehen dann Leute das und, und dann schreiben sie sich an per Facebook und so. Ich so hey Raul, ich habe 1000 Euro. Ähm, ich, möcht, ich möchte professioneller Trader werden, so wie du. Und ähm, ich möchte meinen Job kündigen.
0: Ja. Ich 1000 so, was? Du hast 1000 Euro? Hab ich auch. <lacht> Kollege. Habe ich auch. Komm, ja. komm, kann ich anfangen jetzt? <lacht> genau, kann ich jetzt schon kündigen. So.
1: Also, also man muss ehrlich sagen, nee, mit 1.000 Euro machst du nichts bitte und auch mit 10.000 wahrscheinlich nicht. ja. Also ich würde sagen, das Eheste und wenn und wie überhaupt, ja machst du vielleicht, wenn du, ach keine Ahnung, 100.000, sage ich mal, ja als Single ohne Kinder und du hast eine Rückkehroption und im, am besten hast du vielleicht noch einen Teilzeitjob oder hältst den Job und machst halt nur abends Trading. Aber jetzt mal unter realistischen Bedingungen mit 1.000 Euro kannst du vom Trading nicht leben. Das ist komplett Bullshit. Ja. Und da wird es kaum jemanden geben, der damit äh, einen Track Record aufgebaut hat, realistisch über 10, 20 Jahre äh, Proof. Ähm, deswegen, da muss man die IT ziehen. Und ich glaube, das ist etwas Schönes an diesem Wettbewerb, mhm. weil er zeigt ähm, schon, also klar, er ist ein Wettbewerb und er führt dazu, dass du hohes Leverage nimmst. Ich habe zum Beispiel in meinen Accounts, wie die, die das Leverage fahren, <lacht> wie in so einem Wettbewerb. Ja. Ähm, insofern, das muss aber auch, auch so sehen, ja. ich bin für mich privat immer so mit 20, 25 Prozent super fein. ja. Das ist äh, für mich ein unglaublich geiles Ergebnis. Ähm, aber im Wettbewerb mit 20, 25 Prozent bist du halt natürlich, mhm. lohnt sich nicht, also du musst dann Leverage holen. Ähm, mhm. Aber du siehst, was ist so realistisch und was ist nicht realistisch. Und ähm, deswegen ist dieser Wettbewerb, glaube ich, sehr spannend, weil er einfach auch mal zeigt, hey, selbst wenn Leute Leverage nehmen, die machen das professionell und, 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 und all diesen Sachen, mhm. selbst dann hast du nicht, also ich eine Million Prozent, wie es die Coaches behaupten würden. Und ich glaube, dafür ist, dafür ist dieser Wettbewerb auch schon ähm, sehr gut, ja, dass das einfach ein bisschen Realitätssinn reinkommt. Ja,
0: ja also ich kann es ja nur unterstreichen. Und wie gesagt, es ist, wir Menschen, wir ticken ja alle gleich. Ja? Wir sind von Gier und Angst getrieben, ja so jagen wir durch unseren Alltag. Ja, und äh, wollen einfach vom Guten immer mehr haben und vom Schlechten am liebsten gar nichts. Aber tatsächlich funktioniert die Welt so nicht. Ja? Und wenn ich mir das so anschaue und wir, wir sehen ja, wie gesagt, Forex 113 und Nummer 5 hat 19,7. Ne? So aktueller Stand eben dann. So bei Future sieht es schon anders aus. 340, der Steffen Seibert, ne, der dann gewonnen hat, Nummer 5, 165 Prozent, ne? Der Evgeni Kataschow aus äh, Russland. Das sind natürlich nochmal ein paar andere Namen, also die Namen, Hausnummern, aber da reden wir im Zweifelsfall noch mal über einen anderen Trading-Ansatz, weil ne, der eine ist vielleicht Day-Trader, der andere ist vielleicht Swing-Trader. Der eine hat vielleicht nochmal einen höheren Hebel ja, über die Futures also im Forex zum Beispiel. Und wenn wir zum Beispiel jetzt dann anschauen, Global Cup Trading Championship, was ja auch nochmal mal mit, mit dabei ist, da hat die Nummer 5, das ist der Adrian Kömel, 75,3%. Prozent. Das ist nichts, wo man irgendwie das T-Shirt danach wechseln muss, ja, so Gefühl von den von den Hausnummern. Und trotzdem, genauso wie du sagst, es ist so hart arbeitet. Und am Ende und das gefällt mir. Deshalb wir hatten ja vorher drüber diskutiert, worüber reden wir dann in Bezug auf den oder Wettbewerber allgemein? Das 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 Learning, was was ich mir einfach aus der Betrachtung rausnehmen ist, dass du sagst, ich habe die ganze Zeit war ich Nummer eins. Auf einmal bin ich gar nicht mehr im Ranking drin. Mhm. Und so geht es uns doch allen da draußen. Auf einmal ist die Kohle weg, weil du einen Fehler gemacht hast oder weil du einmal gesagt hast, jetzt muss ich es nochmal mitnehmen, weil ich mir vorgenommen habe, zum Monatsabschluss will ich einfach, keine Ahnung, das Konto verdoppelt haben oder die 2.000 Euro gewinnen haben oder was auch immer man sich dann eben so vornimmt und reißt dann alles wieder ein, was sich vorher mühsam über einen langen Zeitraum aufgebaut hat. Und das kennen wir, glaube ich, alle. Also ich kenne es auf jeden Fall. Und und dem muss man ja, sich ja. auch klar oder bewusst werden, dass es eben einfach so ist, wenn man nicht ja, aufpasst. Ja. So, und jetzt ja, ist ja, natürlich. Ich
1: bin ja Teilspieler in der Form. Also, wenn ich, wenn ich das Revue passieren lassen würde, gab es ja eigentlich zwei Momente, wo ich so ein menschliches Overruling hatte. Ja, wo ich ah, okay. einfach. Ähm, das war einmal im März, April, mhm. wo ich ja auch gesagt habe, retro war es. Um, was ist erstmal ein Fehler, es zu tun. Ja, mhm. ich hätte den Leverage zu so halten sollen, ich hätte mit, mit mit den Trades in der Size weitermachen sollen. Mhm. Dann hätte ich potenziell, wie gesagt, wieder perspektiv eine bessere Performance. So habe ich aber nicht gemacht. Und ähm, das Zweite war natürlich dann im im Dezember, wenn es um den ersten Platz geht, ähm, dass du dann natürlich exorbitant hochfahren musst, um diese 60 Prozent zum ersten hinzubekommen in einem Monat. Was ja Irrsinnig ist, muss ich überlegen, wäre das an 60 Prozent in einem Monat, aber du, du, hast ja keine andere Option, ja. Also entweder akzeptierst du zweiter zu sein oder aber du gehst äh, das Risiko. Und da war auch ein menschliches Overruling natürlich dabei, äh, wo dann ein gewisses, ein, ein gewisses, eine gewisse Übergewichtung, ja, von einem Signal stattfindet, ja. Ein Signal, wo du normalerweise vielleicht bereit bist, 1 bis zwei Prozent deines Kontos zu verlieren. Bist du auf einmal bereit, 100% zu verlieren, weil es keine andere Möglichkeit ist? Du bist irgendwo in einer zeitlichen ähm, Situation, ja. wo es einfach schwierig ist, zu manövrieren. Und deswegen gebe ich dir da vollkommen recht. Das sind natürlich ähm, Learnings, aber das habe ich immer wieder, dieses menschliche Overruling über meine Systeme hinweg, was, mhm. was mir immer auch persönlich natürlich wehtut, weil am Ende sage ich, meine Systeme, die sehen super schön aus. Ja, die Equity Curve ist wie gemalt, mhm. aber dann kommt halt der Mensch. Und äh, macht natürlich Änderungen ähm, aufgrund von, wie gesagt, Angst im, 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 im vielleicht April. ja Und dann natürlich auch wieder, ein Anführungszeichen, Angst, eben nicht Erster zu werden. Ja? Und ja. dann im Dezember. So ist es natürlich auch ein, ein, ein Learning. ja Wobei ich jetzt ehrlicherweise, jetzt auch retro nicht wüsste, ob ich es ändern könnte. Mhm. Also ich wüsste nicht, ob ich jetzt zum Beispiel nochmal, nehmen wir mal an, es passiert im, im März und im April eine weltverändernde Situation ob ich dann nicht aus Angst doch wieder sage, komm, nehme ich so viel Risiko, weil Raul, da ist ja auch Kapital dahinter von dir, dein privates Vermögen, das ist ja nicht von immer, genau. ja, das wird ja nicht gesponsert, das ist ja wirklich dein eigenes Geld. Das heißt, wahrscheinlich hätte ich denselben, ich sage jetzt mal Fehler, aber ich glaube nicht mal, dass es ein Fehler ist, sondern in dem Moment musste ich so agieren, um mein Kapital zu schützen. Ja. Bedeutet, ich hätte wohl ab April weiterhin wieder runtergefahren aus Sicherheitsgründen und im Dezember, und jetzt wird eigentlich wahrscheinlich auch verrückt, Weiß ich nicht, ob ich es nicht wieder so gemacht hätte. Nehmen wir an, es ist jetzt 2021. Ja. Ähm, ich bin Zweiter. Ich will Erster werden. Ich habe einen Gap zum Ersten. Der Erste macht nichts mehr. Was, ja. Ich meine, entweder akzeptiere ich Zweiter zu bleiben oder Dritter, was auch immer, wo man dann vielleicht endet. Oder aber du musst wieder Leverage hochfahren. Ich weiß nämlich insofern nicht, ob es also spieltheoretisch ein Fehler ist, ja, oder ob es mhm. einfach die einzige Möglichkeit ist, nur dass du halt anstatt auf der guten, auf der schlechten Seite gelandet bist. Also dann quasi von, vom Ergebnis her. Aber ja. ich weiß nicht, ob man das hätte anders machen können, ja. Aber genau, das sind Learnings natürlich und, mhm. und Themen, womit man sich beschäftigt, während so einer per Periode, wo es was läuft, ja.
0: Ich finde den Aspekt und die, auch die Einsicht sehr spannend. Weil du natürlich genau den Punkt nennst, der der große Unterschied ist zum normalen Trading in freier Wildbahn sozusagen. Ja, also das, das, Trading als Beruf, ja, wo du eben einfach anders rangehen musst. Du hast bei einem Wettbewerb, welcher Art auch immer, immer eine Deadline. So. Und das heißt, das, was du hier schilderst, du irgendwann musst dich entscheiden, greife ich nochmal an und riskiere alles oder bleibe ich da stehen und am Ende ist es auch egal ja Weil du einfach in der Beachtungsstufe, wie du ja gesagt hast, ja, du, dann kriegst du eben keine E-Mails mehr. Dann hast du die Beachtung nicht mehr. Dann hat sich aber das gesamte Jahr nicht mehr gelohnt. Ja, dann reden wir hier über sunk costs, ja über Sunk-Costs, versunkene Kosten, die du auch nicht mehr zurückbekommst. So, das heißt, was bleibt dir denn anderes übrig, als nochmal voll anzugreifen, all-in zu gehen und zu sagen, ich probiere es nochmal aus. Und das ist ja der Moment, wo man natürlich jetzt sagen muss, in dem Moment hat sich das Thema professionelles Trading in einem Wettbewerb mal eben selber in Klammern gesetzt. ja, Weil das ist kein professionelles Trading mehr. Das ist ein strategisches Trading, um nochmal den Schlusspurt zu schaffen. Und dass das natürlich nicht klappen kann, ja, sondern eher Glück ist als alles andere, ich glaube, liegt auch auf der Hand. So, Aber
1: da Nein. muss man spekulieren. Klar, du musst dann spekulieren und das ist genau wie du gesagt hast, es ist kein, kein Trading mehr im ökonomischen Sinne, wo du einen Erwartungswert optimierst und dann einfach permanent deine Trade machst, um damit Geld zu verdienen, sondern es geht jetzt dann darum, strategisch eins oder nichts. So ja. Und ähm, deswegen ist es eine sehr binäre Entscheidung und ich glaube, und das ist halt die Problematik, dass man das nicht ändern kann. Also du wirst es zum Grad nicht ändern können. Ich glaube auch, dass ich, wenn ich äh, dieses Jahr in derselben Situation bin, wahrscheinlich genauso agieren muss aus strategischen Gesichtspunkten. Ja, weil, wie gesagt, wenn du nicht Erster bist, dann nimmt es so massiv ab, also wie ich es ja auch aus Erfahrungswerten jetzt gemerkt habe, ähm dass du dann einfach äh, den, den Weg gehen musst. Ja. Aber klar, es ist, es ist dann, in Klammern gesetzt, professionelles Trading noch, ähm, weil eigentlich machst du was anderes. Du optimierst mhm. ähm, eher die Wahrscheinlichkeit, dass du
0: potenziell erster noch wirst, mhm. aber du optimierst nicht deinen dein Trading-Erfolg, ja. in dem Moment nee, zumindest. Nee. Und das ist ja auch nicht reproduzierbar. Ne? Also Ich glaube, die Grundidee ist ja auch, irgendwas zu zeigen, was reproduzierbar ist. Ja, guck mal, wenn du das immer so machst, kommst du da und dahin. Nee, ist es natürlich nicht. Und so der Illusion darf man sich auch nicht aussetzen. Ich finde es auch nochmal ganz interessant, wo du sagtest, sagst, nee, ich war ja eigentlich die ganze Zeit immer weit vorne. Da stellt sich natürlich die rein hypothetische Frage, was wäre denn passiert, wenn du einfach mal wegen im April aufgehört hättest? Oder sagen wir im März, bevor der Drawdown kam dann. Einfach gesagt, okay, ich lasse es einfach. 120 oder was auch immer das dann gewesen sein mag, okay. Thema erledigt. Und du wärst ja jetzt Erster. <lacht> ja, ja
1: also es ist ja die 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 verrückte sache ist ja in, 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 in also wenn man sich betrachtet das ganze jahr wobei ich muss auch dazu sagen ich habe das jetzt nicht komplett em empirisch mit mit jedem datum getrackt und ähm, kann es nur mutmaßen ich würde mhm. vermuten im, im mittel war ich wahrscheinlich ähm, am meisten auf platz 1 mhm. und ähm also würde ich jetzt mal sagen, vielleicht vielleicht nur zwei, aber in den meisten Fällen würde ich mal sagen, so über den Sommer, quasi kontinuierlich in den Herbst rein, ja. ähm, auch Frühling. Also insofern, ähm, wie du es gesagt hast, ja, hätte man wahrscheinlich nicht mehr getradet. Ähm, der ist jetzt so gewesen, klar. Aber das ist natürlich jetzt eine, eine Perspektive-Betrachtung. Denn was was ja dazu gekommen ist, was die Sache ähm, verkompliziert hat, ist ein, ein Wettbewerber, der dann, relativ zum Schluss, ganz nach oben gekommen ist, mhm. wie gesagt, ich kann auch nur mutmaßen, wie und mit welchen Mitteln und wie auch immer, ähm, der ist ja dann auch nicht mehr geblieben. Aber der war für eine Zeit eben ähm, dann erster und war dann sowas, ich sag jetzt mal, äh, so ein bisschen äh, ein Antrieb für alle anderen. Denken, ach, da ist jetzt einer, den, den müssen wir jetzt irgendwie noch einfangen. Ne? Und ähm, das führt natürlich dann dazu, dass du auf einmal sagst, so, ich muss jetzt mein Risiko erhöhen. Auch da beginnt natürlich ähm, das strategische Trading und auf keinen Fall mehr ein ökonomisch äh, von Erwartungswerten getriebenes, sauberes äh, Trading. Vor allen Dingen, wie du gesagt hast, nicht reproduzierbar. Ja. Weil es ist ja so, mein, mein, mein Equity-Curve ist einfach so die ganze Zeit schön steigend. Und dann im Dezember wird es innerhalb von, von wenigen Tagen, ja, ähm, fällt die natürlich. Ähm, weil auf einmal fährst du Leverage halt 20 Mal höher als normal. Ja. Ja. Und... Ähm, Du musst halt 60 Prozent irgendwie reinholen innerhalb von wenigen Tagen. Das ist, das ist der Case. Und mit Währungen sehr schwierig. Ja. Ähm, genau. Aber das ist so ein bisschen äh, eine Dynamik, die halt dort stattfindet und die einfach den Wettbewerb klar abgrenzt vom realen Handel. Mhm. Ich möchte aber trotzdem sagen, dass so ein Wettbewerb immer noch das Nächste ist, ähm, was man machen kann. Ja, weil, weil der Wettbewerb natürlich trotzdem noch mit realem Geld stattfindet und auch noch eine Länge hat von zwölf Monaten, wo ich sage, mhm. das ist adäquat. weil Ich habe auch Wettbewerbe gesehen, die gehen eine Woche oder einen Monat, das ist Quatsch. Ja. Und viele oder die meisten sind ja auch mit virtuellem Geld. Es ist auch überhaupt nicht vergleichbar. Also ich finde schon, der Wettbewerb kommt nahe heran, mhm. aber in den Details hat er natürlich Elemente, kein, kein Mensch würde das im Dezember so handhaben. Ich denke mal, also die meisten Händler gemacht haben, so ist es eigentlich auch bei mir, Dezember ist bei mir eigentlich eher ein etwas ruhigerer Monat. Ähm, da fahre ich eigentlich äh, alles ein und bin schon im Kopf bei der Steuererklärung, die ja immer ein bisschen unangenehm ist, weil ich habe verschiedene Broker international und weiß das schon immer, da, da krummelt der Magen. Und ähm, deswegen bin ich im Dezember eigentlich eher dabei, ein bisschen runterzufahren schon und natürlich eigentlich schon die, die ganze Steuererklärung vorzubereiten für das ganze Jahr. Also das ist eigentlich, was ich im Dezember üblicherweise mache. Da war mach ich nicht solche, solche Sachen, aber wenn du Erster werden willst, beginnst du halt äh, natürlich solche Themen aufzumachen. Und ja, hat äh, insofern aber jetzt bei mir leider nicht, nicht in die richtige Richtung äh, gelaufen vom Leverage her und dann
0: ähm, nicht Erster geworden, ja. Das Interessante, was ich jetzt auch irgendwie so mit da raus höre, weil du sagtest ja auch, da hattest ja auch dieses äh, das, 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 äh, menschliche ja, Overruling, wo du einfach selber eingegriffen hast. Jetzt habe ich dich ja und genauso ja auch die Community, wir haben dich ja kennengelernt, als derjenige, der mit AI tradet. Und trotzdem ja. kommt da immer noch mal der Mensch und Fusch dazwischen. Warum ist das?
1: Ja. Und, und vor allen Dingen der Mensch, also eigentlich auch nie positiv, leider. Ja, das ähm, ist der nächste Punkt. Aber wie kann ja, das passieren? Ja, das, also ich glaube, das ist einfach die die Emotion, die die wir dann doch immer in uns haben, vor allen Dingen, wenn es ähm, erhebliche Vermögenswerte sind, die du ja auch selbst verwaltest und so ähm, ein Wissen gerade natürlich auch schauen musst, dass die bestmöglich allokiert werden. Ja, ähm, bei mir ist einfach Kapitaleinkommen sehr sehr wichtige Einkommensquelle. Ja, also die mhm. <lacht> meine wichtigste und ähm, die sollte natürlich äh, nicht, nicht nicht Schaden nehmen. Bedeutet, ich glaube im im März und im April hatte ich das Gefühl es ist aber rein retrospektiv. Ich konnte damit nicht umgehen. Also ich konnte nicht. Umgehen. Ich weiß nicht, was was bedeutet Corona zu dem Zeitpunkt. Und da hatte man ja Bilder gesehen aus aus Norditalien, Bergamo, und dann die ersten Bilder aus New York und dann war einfach auch Panik da. Das muss ich auch ehrlicherweise sagen. Ich hatte dann auch Sorgen, wow, was passiert? Also wird, wird, wird bekommen wir vielleicht einen Währungscrash? Bekommen wir ähm, vielleicht überhaupt Maßnahmen, die noch keiner gesehen hat? Bekommen wir Millionen von Toten innerhalb von wenigen Wochen? Ja. Nobody knows. Ja, das, das hatte ja so ein bisschen ähm, zu dem Zeitpunkt das Gefühl von, da kommt eine schwarze Pest. Ja? Mhm. Und ähm, das mag jetzt alles sich anders entwickelt haben, aber zu dem Zeitpunkt hatten wir keine anderen Informationen, auch über Sterberaten und und und. Ähm, und da beginnt das menschliche Overruling. Genau, mhm. da beginnt das Overruling. Obwohl ja. du felsenfest sagst als Entwickler, der bei mir ist es so, ich treffe ja keine, keine Entscheidung als Mensch, ja. Trotzdem hast du dann, nee, 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 du, AI, weißt das nicht. Du weißt das nicht, weil du weißt nicht, dass da die Welt untergeht, weil du das ja gar nicht verstehst, was ich als Mensch verstehe. Ja. Also nimmst du das raus. Viel zu viel Risiko rausgenommen und wie gesagt, Schade drum, weil wäre natürlich gute Performance gewesen. Leider, aber es ist, ist, halt, ist halt, jetzt wie gesagt, ähm, was am Ende passiert ist, ist halt ähm, das, was ich halt reduziert habe. Hm. Und genauso der zweite Fall von menschlichen Overruling die AI will ja auch keinen Wettbewerb gewinnen. Der AI ist das auch egal, die versteht das ja nicht mehr, dass es das ein Wettbewerb läuft. Mhm. Die AI sagt ja, kauf das oder verkauf das oder Ähnliches. Ähm, und du als Mensch triffst dir ja dann die Entscheidung über die Size. Ich meine, ich bekomme sogar eine Indikation über die Konfidenz, mhm. ähm, wie viel Size ich Tenancy nutzen sollte dass ich dann natürlich das zwanzigfache nehmen, was die AI mir vorschlägt, ist dann wieder mein eigenes Verschulden. Okay. Ähm, aber klar, so so es, es wäre jetzt und ich muss sagen, vom Signalseite her im, im Dezember auch so gewesen, dass ich da kein Geld verdient hätte, so mit den Signalen. Also ich hätte dann einen Drawdown gehabt von auf jeden Fall mal ähm, locker zwei, drei, vielleicht vier Prozent. So, nur 2, 3, 4 Prozent ist es natürlich... Wird ähm, sich <lacht> jetzt nicht jetzt so schlimm ne? Ja, genau, aber wenn du es natürlich leveraged, ähm, ja. natürlich eher ein bisschen eine andere Dimension, ja. ja, klar. Äh, ja, da ja. Du Null hinmachen und das Ganze noch ein bisschen multiplizieren und dann ja. kommst du in die Nähe. Und ja. das ist natürlich auch etwas, wo, wo menschlich overruled wurde, klar.
0: Ja. Und das Interessante ist ja auch, jetzt sagtest du, ja Mensch, irgendwie dann der Weltuntergang, alles bricht zusammen. Stimmt, keiner weiß es. Jetzt sind wir ja Trader. Und bei Forex ist man gleichzeitig long und short. Eigentlich gab gar kein Ding. Bricht die Welt halt zusammen, bist eben short. Wo drin auch immer. Ergibt das System dann nicht auch die entsprechenden Signale und hast du dann keinen Stop? wo du einfach sagst, naja, wenn es kein Signal gibt, muss ich nicht handeln. Wenn ich nicht handele, mache ich keinen Verlust, mache aber auch keinen Gewinn. Stehe also einfach an der Seitenlinie und warte auf das nächste Signal. Ist dafür denn das System nicht eigentlich auch da?
1: Absolut, aber du hast ja kein Vertrauen in dem Moment. Also zumindest ja. geht es mir so, ich habe dann, hab dann wenig Vertrauen, ähm, ja. weil, weil wir haben eine neue Datenlage, die das System nicht gelernt hatte. Also ein neuronales netz lernt ja auf historischen Daten und ähm, da sind ja verschiedene Dinge enthalten gewesen. World Trade Center sicherlich, ja 2008, aber jetzt eine Pandemie, hatte ich in meinem System nicht drin. So, und ich weiß, dass mein, mein System nie gelernt hat, auf eine Pandemie zu handeln. Ja. Ähm, und das ist natürlich etwas, wo ich dem System in dem Moment das Vertrauen entziehe, ähm, indem ich sage, pass auf, du weißt nicht, was da gerade abläuft auf dieser mhm. Welt. Ich schon angeblich als Mensch ne? und nehme ein Risiko raus. Und dann reduzierst du halt also das Risiko 90 Prozent an Hunden. Du hast dann quasi kaum Bewegung. Um, weil du, weil du auch ganz andere Fragestellungen im Moment hast. In dem Moment sind, sind Fragestellungen, also die waren bei mir, sind meine Broker sicher, ja. Auf einmal ja. gehst du halt alle Einlagensicherungssysteme durch der ganzen Welt und äh, ich weiß noch, wie ich da überall angerufen und mit Anwälten und alles Mögliche und welche Holdings zu tun halten dann noch und so weiter. Weil du stellst dir dann die Frage, was, was passiert bei einem Währungssystem, Was passiert bei, wenn, wenn ein Broker nicht mehr existiert und, und, und. Und es gab ja auch Broker, ähm, die dieses Jahr auch ein bisschen geschwankt haben, ja, weil ja natürlich viel Volatilität. Ähm, wo, wo ich einfach auch immer die Fragestellung habe, ist mein, mein Kapital sicher dort und dort und dort? Und aus diesem Grund habe ich natürlich rausgenommen, massiv. Ja? Ähm, klar, jetzt in der Retro-Perspektive würde man sagen, Trottel, ja, weil ähm, de facto war ich ja dann doch nicht oder wie auch immer ja de facto war es ja jetzt nicht der Weltuntergang wir leben ja heute beide noch wieder zum Glück und ja. ähm, sehr viele Menschen auch insofern aber es war nicht absehbar ich konnte nicht absehen was es bedeutet ähm, diese Pandemie zu erleben ja. mhm. und ähm, dann bin ich lieber auf Nummer sicher mhm. weil ich ja natürlich auch äh, sagen muss okay ich kann jetzt vielleicht eine Million Gewinn nehmen du hast eine Million Kapital ich kann eine Million gewinnen Verändert sich dann mein äh, Leben extrem? Nee, ich habe dann von einer Million, zwei Millionen nette Vermögen, das ist alles cool von mir aus. ja. Ähm, klar, vielleicht ein bisschen verändert sich, marginal besser, aber wirklich, das ist, das ist nicht mehr wirklich schlagen. Ähm, aber nehmen wir an, du hast eine Million und du verlierst die Million auf null. Ja? Also nehmen wir an, du hast eine Million, und kannst eine Million gewinnen, eine Million verlieren. Dein Leben verändert sich aber schon existenziell, aber wenn du von ja. einer Million auf null gehst ja das ist eine ganz andere Situation als wenn du von einer Million dann auf einmal zwei hast so ja weil ja. mit zwei ändert sich nicht so viel besser aber von eins auf null in einer Situation wo du nicht weißt ob es dann irgendwie noch was ich Jobs gibt ob es noch Unternehmen gibt ob es noch Währungen gibt was ja. auch immer das ist eine, eine ganz andere Situation und die wollte ich vermeiden und aus dem Grund natürlich äh, Risiko rausgenommen und damit natürlich auch nicht so viel verdienen äh, nicht nicht so viel verdienen äh, können äh, weil ich natürlich nicht so viel average hatte, ja
0: ja, verstehe. Ja, also wenn es sind offene Worte raus. Ich schätze das sehr, weil es ist natürlich nicht genau das. Viele verstecken sich ja dann hinter irgendwelchen Nonsensaussagen. Und ich finde es wichtig, da daher zu sagen, nee, wir sind halt auch nicht perfekt. Die Maschine macht, was sie macht. Aber, und das äh, hast du genau gesagt, Trading ist auch Vertrauen. Ja, das ist sinngemäß. Ja, dann, wenn das Vertrauen nicht mehr da ist, dann greift der Mensch ein. Punkt. Und kannst du noch so professionell sein? Du musst dem ganzen Ding alles hundertprozentig anvertrauen. Und das ist, glaube ich, im Trading auch eine der größten Herausforderungen, die wir haben, dieses Vertrauen einfach loszulassen und sagen, okay, give or take, habe ich die Mio oder habe ich sie nicht, ist egal. Um ein Beispiel mal zu übernehmen. Und an dem Punkt streiche Nullen ab bis zu dem Punkt, wo du sagst, ist mit der Daily wurscht. Ich bin mir sicher, bei 100 Euro zögern die meisten immer noch. Ist auch okay. Es ja, ist ja keine Wertung drin, nur das müssen wir uns einmal bewusst machen. Und In dem Moment fangen wir nämlich an, gut gehende Systeme selber zu stören und noch zu zerstören, um selber ein Bein zu stellen. Und es ist auch nicht, es ist auch auch nachvollziehbar, weil wir auch nicht in die Zukunft gucken können. Ja, dafür haben wir eben dann Management und Management heißt Stop Loss, Hard Stop im Markt drin. Da wird es irgendwann mal eine Slippage geben im Zweifelsfall, aber du bist raus. Punkt, an einem für dich vorher festgelegten Bereich. Aber nachher ist man immer schlauer. Ne? Das ist einfach ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den ich mir so aus deiner Aussage damit nehme. Deshalb an der Stelle danke auch für deine Offenheit, weil das wirklich sehr, sehr wertvolle Aussagen mal sind, um eben auch hinter die Kulissen zu schauen, was es wirklich heißt, erfolgreich zu traden. Es ist nämlich nicht mal eben gemacht. Oder? Nein,
1: überhaupt. Nicht. Ich meine, ich mache es ja seit knapp 20 Jahren. Insofern als als Kind begonnen, wenn man so möchte oder jugendlich besser gesagt. Ja. Und ähm, deswegen ich ich habe die Höhen und Tiefen, was auch immer lustig ist was so ein Thema ist, ist ja dieses, ähm, ja, ähm, irgendwann war es mal einfacher, aber es war nie einfacher. Also es war mhm. immer hart. Es ist immer ein, har ein harter Wettbewerb. Am Ende des Tages, jetzt, wenn man zum Beispiel sagt im FX, ähm, jetzt, ich habe ja nur mit 16 Prozent abgeschlossen, ja, mhm. ähm, bin ich ja wahrscheinlich immer noch bester Deutscher, so wo man halt denkt, okay ihr müsst einfach mal sehen, was das bedeutet am Ende des Tages, trotz mhm. ähm, all dessen, was passiert ist und meinem menschlichen Overruling, ja, ähm, was in beiden Fällen nicht von Vorteil war, weil es kann natürlich auch sein, du machst menschliches Overruling und es klappt dann halt. ja Aber das war jetzt natürlich nicht zweimal leider so. Mhm. Aber am Ende des Tages ist es natürlich ganz stark, wie du gesagt hast, wir müssen in die Realität wieder reinkommen. Wir müssen einfach schauen, was ist denn darstellbar? Was sind denn Renditen, die machbar sind? Und was bedeutet das auch für jemand der anfangen möchte mit dem Thema Trading? Okay. Und in welchen, welchen Wettbewerb geht er da? Er geht ja wirklich im Besten der Welt in den Wettbewerb und ja. muss schauen, was erreichen die für Renditen? Und kann er die schlagen? Also schätzt er sich ein, dass er besser ist als die und die und die? Das ist wirklich äh, eine Sache, wo man einfach die gewisse Realität benötigt.
0: Ja, also diese, dieses Thema der realistischen Renditen, das ist ja ein ganz, ganz wesentliches und ein, und ein wichtiges Thema. Ja? Sich einmal bewusst zu machen, was ist letztendlich drin, Raul? Und ein Gedanke, der da immer durch den Kopf geht, jetzt nehmen wir mal wirklich diese 16 Prozent. Und dann bist du Anfänger sagst, hey, ich will doch vom Trading leben. Das bedeutet... Wenn du von Trading leben willst, musst du im Zweifelsfall auch von diesen 16 Prozent leben. Und dann kommst du eben mit deinen 1000 Euro nicht weiter, kommst auch nicht mhm. mit den 10.000 Euro weiter. Tatsächlich kommst du zumindest in Deutschland mit 100.000 Euro auch nicht weiter, weil 16 Prozent von 100.000 Euro sind vor Steuern 16.000 Euro. So. Ja. Und äh, kann man machen, ist aber glaube ich nicht die Idee eines äh, entsprechenden Lebensstils, die wie auch immer der da eben aussehen mag. So, Das bedeutet, wenn du nicht irgendwie eine halbe Mio. mitbringst, musst du riesen Performance bringen, permanent, was extrem stressig ist und dann hast du nämlich genau den Effekt, den du ja geschildert hast, da musst du irgendwann, hast du einen Punkt erreicht, wo du alles auf eine Karte setzen musst. Und das ist der Weg, den, den Untergang und das ist etwas, was viele, viele ja eben garantiert kennen. Oder wie siehst du Absolut. das? Absolut,
1: also ich glaube auch, also ich glaube, es ist auch ganz stark das, das Marketing, was dazu ver, verführt. ja. ja. Ähm, es, ist, es ist für viele, weil, weil es ja sehr bequem ist, in Anführungszeichen. Ja. Das war ja auch meine Intention, als ich 15, 16 Jahre alt war, war ja die Idee, das ist ja total leichtes Geld. Ja. Du sitzt mhm. vor einem Bildschirm, drückst ein paar Knöpfe und dann kommt das Geld rein. Und wieso soll ich, wieso soll ich noch was anderes in meinem Leben machen als so das? So so, ja. Ja. Ähm, genau, das wird ja verkauft bis heute. So, das mhm. ist ja bis heute das Verkaufsargument. Nur die Realität ist ja eine völlig andere. Du bist in einem Wettbewerb, der der härteste Wettbewerb ist, den du haben kannst. Mhm. Es gibt keinen anderen Wettbewerb, der so kompetitiv ist, wie der Wettbewerb im Kapitalmarkt. Mhm. Bedeutet, jeder da draußen versucht zu, zu, zu prognostizieren so bedeutet, jede Information, die irgendwie an diesem Markt äh, vorhanden ist von der Marktteilnehmer, wird dann eingepreist, ja, er sieht, oh, das ist wahrscheinlich zu teuer, das ist zu günstig und so weiter. So funktioniert das ganze System und ähm, der Markt hat ja viele Vorteile. Das sind ja die Vorteile, die die ähm, Broker oder Coaches oder wie auch immer anpreisen und die sind auch richtig. Ja. Beispielsweise ortsunabhängig. Es ist für einen Trader völlig egal, ob er in Tokio sitzt, auf irgendeiner Insel, ich meine, das Internet sollte haben, aber im Grundsatz ist es egal. Mhm. Ähm, er ist zeitlich ungebunden. Zum Beispiel bei mir ist ja so, ich, ich, ich trade ja auch nicht mehr zwei bis drei Trades in der, in der Woche. Also zeitlich gar kein Thema. Super entspannt. Ja. Ähm, dann hast du als äh, dritten Punkt ist, und das ist ein, ein sehr spannender Punkt, ist die Skalierung. Ich kenne zum Beispiel sehr viele Freunde von mir, machen ähm, Online-Geschäft. Aber die sind in einer Nische. Also in dieser Nische beherrschen sie die Nische. Aber die Nische bedeutet halt im Prinzip, du kannst... Eine Million Umsatz machen, zehn Millionen Umsatz, was auch immer. Aber dann bist du, dann ist der Markt gesättigt, ja. Also was ich äh, pink lila äh, Flipflops mit, äh, was ich Muschellook oder so ja. kannst du eigentlich nicht kaufen. So, du bist da der Marktführer, aber das war's, dein Markt ist gesättigt. Und ja. das heißt, du kannst nicht ohne Ende skalieren. Am Kapitalmarkt kannst du skalieren ohne Ende. Es ist der größte Markt, der, 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 der denkbar ist. Es gibt keinen Markt, der mehr skaliert als der Kapitalmarkt. Bedeutet, du kannst alle Eigentumsverhältnisse dieser Welt handeln, die irgendwo strukturiert sind in Form von beispielsweise Aktien. Du kannst auch alle Schuldverhältnisse von Staaten, von Unternehmen, von Banken, von wie auch immer handeln. Das sind riesige Märkte. Du kannst alle Währungen handeln, die es auf dieser Welt gibt. Du kannst alle Rohstoffe handeln. Also bedeutet, Sei es drum, es ist der größte Markt mit Abstand. Es gibt keinen Markt, der daran kommt an den Kapitalmarkt. Ja. Das bedeutet für dich von der Skalierung her, wenn du so konsistent und so gut bist und in Assetklassen unterwegs bist, die so skalierbar sind, ist es für dich irgendwann egal, ob du 100.000 im Jahr verdienst oder eine Million oder 10 oder 100 oder eine Milliarde oder 10. Das ist dann klar. Irgendwann kommst du vielleicht wieder an andere Grenzen. Das kommt dann schon auch wieder. ja. Und manche Assetklassen gehen nicht mehr und irgendwelche Rohstoffe sind nicht mehr handelbar und so weiter. Aber Jetzt so von der Logik her hm. bist du sehr, sehr ähm, gut skalierbar. Das bedeutet, du hast ein cooles Geschäft. Ortsunabhängig, du bist ja. zeitlich unabhängig und ähm, du kannst es ohnehin skalieren. Bedeutet, wenn du dir so ein bisschen überlegst, ist eigentlich der ideale Markt. Das ist super, dahin zu gehen und um da mitzumachen. Und das ist, was die ähm, viele, die ja auch verkaufen da draußen. Ja, klar. Das Problem ist, die erklären dir halt leider nicht, dass weil es so attraktiv ist, auch die Downside und die Nachteile so extrem hoch sind. Ja? Weil das muss sich ja irgendwo die Waage halten. Und die Waage bedeutet in dem Fall, dass der Markt eben auch extrem Schwierig zu schlagen ist. Das bedeutet auch, dass der Markt ähm, extrem hart zu dir sein wird, ähm, dass du dort überhaupt Geld verdienen kannst. Ja, die meisten äh, Retail-Teilnehmer am Kapitalmarkt, gerade die, die traden, ja, verlieren Geld. So, das ist, da gibt's genug Studien, das kann sich jeder anschauen, wer mir nicht glaubt. Ähm, die meisten verdienen da einfach Geld. Das ist, das ist so, ähm, gerade die, die viel handeln. Und desto mehr sie handeln, desto mehr verlieren sie dann auch leider, weil sie Transaktionskosten haben und und und. Sie haben keinen positiven Erwartungswert. Also das ist alles ein negatives Geschäft. Sie haben nur den Traum. Und, ähm, am besten ist es für den Privaten eigentlich zu sagen, ich kaufe Aktien und lasse die liegen und warte 30 Jahre. Und das ist meistens ein gutes Geschäft. Aber Trading ist meistens kein gutes Geschäft. Ähm, und das, das ist leider so ein bisschen die Realität, die die meisten nicht sehen wollen und nicht hören wollen. Und ähm, wie du es auch gesagt hast, klar, wenn du 100.000 Euro hast und machst von mir 16%, ja, mhm. ähm, hast 16.000 Euro verdient, so, ähm, ja, ich würde mal sagen, in Deutschland kein allzu cooles Leben. Das kann man vielleicht international, wenn du wie auch immer geartet in einem, in einem Land lebst, äh, was mit anderen Kosten strukturiert ist, dann geht es vielleicht. Aber es wird für den für denjenigen in Deutschland, der dann auch sagen möchte, hey, ich lebe vom Trading und er möchte vielleicht einen Lifestyle auch irgendwie äh, in seinem sozialen Umfeld präsentieren, mhm. das wirst du mit 1000 10 Euro ja das Einkommen wir nicht schaffen. Ja? Nee. Ähm, vor allen Dingen muss ja auch noch Steuern zahlen, ja, also, aber nicht vergessen Ähm Also da bleiben dir ähm, am Ende nicht mehr so viel übrig, ja. Also es, es ist jetzt kein 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 super Lifestyle halt zumindest und deswegen sage ich eigentlich den meisten, hey schaut, dass ihr zumindest einen sechsstelligen Betrag habt und dann bitte Single, bitte keine Kinder, bitte am besten eine abbezahlte Immobilie und ähm, so. Dann, dann geht es vielleicht irgendwie, aber ähm, da muss man realistisch sein und ich glaube, es gibt halt zu so viele da draußen, die halt 1.000 Euro irgendwo haben oder 2.000 Euro und denken, okay, jetzt hier äh, gib ihm ja. und ähm, das ist leider sehr schade, weil das sind dann die Konten, die sehr, sehr schnell meistens auch ähm, platt gemacht werden.
0: Ja, ja. Lass uns doch mal zu einem grundsätzlichen Trading-Wettbewerb zurückkehren, weil ich glaube, das ist auch sicherlich spannend für viele. Du hast ja auch in unserem ersten Gespräch mal gesagt, Mensch, da kam irgendwie jede Woche irgendwie ein neues iPad angeflogen und ja. was dann immer auch so angeliefert wurde. Ähm Wie, jetzt angenommen, du würdest jetzt einen Trading-Wettbewerb XYZ beginnen, was wäre so deine grundsätzliche Strategie vom Management her? Jetzt unabhängig davon Einstieg, Ausstieg, aber vom Management.
1: Ja, okay, also Sinn? es geht jetzt mehr um eine, um, eine, um eine spieltheoretische Betrachtungsweise des Ganzen, ja. würde ich sagen. Ähm, ja, also es, es, es kommt jetzt natürlich darauf an, also wie lange geht so ein Wettbewerb, wie viele äh, Möglichkeiten habe ich, ähm, ist, ist dieser Wettbewerb, und das ist natürlich erheblich unterschiedlich, ist dieser Wettbewerb mit realem Geld hm. oder ist dieser Wettbewerb mit Geld? Also jetzt beispielsweise, mit Demo Geld ist es natürlich ähm, sehr viel komfortabler, äh, hohes Leverage zu fahren, ja, weil hm. wenn es verlierst, ist egal bedeutet, du musst dir vorstellen, dass einfach die durchschnittlichen Renditen in den Spitzenpositionen dann deutlich höher sein werden in einem Demo-Wettbewerb. Heißt, du wirst in einem Demo-Wettbewerb niemals nach vorne kommen, wenn du konservativ handelst. Ja, das heißt in dem Fall, du musst sehr, sehr, sehr hohe Risiken nehmen, die du niemals und auch in keinen Umständen in einem realen Handel machen würdest. Ja, weil das ist ja völlig Irrsinn, also wie Hebel 100 oder solche Sachen. Aber weil weil du wirst nicht äh, penalisiert für deinen Fehler. Und ähm, aus dem Hintergrund musst du bei einem Demo-Wettbewerb ähm, schon sehr am Anfang, also ganz am Anfang eigentlich ähm, sehr hohe Risiken fahren. Ähm, weil du weil du quasi von Anfang an permanent so aufbauen musst. ja, Weil die Leute werden dann mit tausenden Prozent irgendwann äh, nach vorne gespült werden. Und es lohnt sich natürlich nicht, wenn du jetzt sagst, ich kaufe jetzt eine Aktie und wie auch immer, sondern du musst dann Hebelzertifikate kaufen oder was auch immer, wie über das Wettbewerb ist, Future sonst wie. Ähm, also das ist eine wesentliche Unterscheidung. Und bei einem äh, realen Wettbewerb oder so zum Beispiel jetzt, äh, Wettbewerb, den ich jetzt äh, gemacht hatte, ähm, schaue ich mir zum Beispiel an, was sind Returns? Also was sind Returns, die andere Teilnehmer gemacht haben? Dann weiß ich auch, welchen Pace ich benötige für ähm, für welche Platzierung im weitesten Sinne. ja, das, das variiert natürlich jedes Jahr, aber trotz alledem sieht man eine gewisse Kontinuität. Wir sprechen immer irgendwie über 100, 200, 300 Prozent grob. Ja, da gibt es ein paar Ausleiter nach oben und nach unten, aber um diesen Dreh. Aber wir haben jetzt natürlich nicht irgendwie, einer hat eine Million Prozent oder so. Das hast du vielleicht in einem Demo-Wettbewerb. Bedeutet, auch hier ähm, musst du dir irgendwann schon, wenn du einsteigst bei sowas, überlegen, wie viel brauche ich denn im Monat, wie viel brauche ich vielleicht in der Woche, was ist denn so äh, ein Tagesreturn, den ich in etwa benötige und wie viel, wie viel Zeit habe ich noch zu korrigieren. Also nehmen wir mal an, äh, du siehst, dass du jetzt hinter deinem Pace bist, weißt du, dass du jetzt Leverage erhöhen musst, weil wenn du es nicht machst, ähm, du ja einfach nicht mehr nicht mehr vorankommst, also nicht, nicht mehr dorthin kommst, wo du kommen möchtest, weil du, wie gesagt, strategisch darauf arbeitest, den Wettbewerb zu gewinnen und eben nicht. Darauf arbeitest, deine Kapitalkurve am besten möglich zu steigern. Das wäre was, was du als Trader machen würdest. Und das ist ein wesentlicher Unterschied, denke ich, den du hast. Und da musst du natürlich schauen, okay, wie gesagt, Demo oder Real, was was sind die die Returns. Ja. Dann ein anderer Aspekt ist, der sich auch massiv unterscheidet und der bei Wettbewerben relevant ist, ist, was machen deine anderen Teilnehmer? Ja, ähm, ich hatte ja selbst schon sehr viele Wettbewerbe gewonnen und ähm, weiß auch so ein bisschen, wie man da vorgeht, ja, weil du erkennst ja auch meistens, Anhand der Korrelation von dem Depot, sage ich mal, von dem Depotwert, wert auch wenn du dieses Depot nicht siehst, manche werden mhm. siehst du das Depot nicht. Also auch da ist natürlich ein Unterschied, aber nehmen wir an, du siehst es nicht, erkennst du ja trotz alledem ähm, Tendenzen, wie jemand handelt. Ja? Also ist er eher Trend-Following, ist er vielleicht eher Contrarian, ja? ähm, ist er jetzt theoretisch vielleicht eher Risk-On oder Risk-Off-Trades. Also kommt ein bisschen darauf an, wie sich sein Konto verhält zur Marktbewegung. Und dann weißt du zum Beispiel in Top 5 sind, was ich zwei Contrarian Trader, das ist ein Trend-Following, einer ist, keine Ahnung, willkürlicher. Also, aber du kannst schon noch ein bisschen erkennen, ähm, wer sich wie im Markt verhält, also seinen gewissen Trading-Style. Und ähm, erkennst dann natürlich aber auch, weil du ja weißt, was du machst, ähm, wie seine Positionierung sich verändern wird. Also quasi bevor sie auf den jeweiligen Bildschirmen ist oder bevor sie dann live ist, weißt du schon, um der wird wahrscheinlich jetzt heute sehr gut verdient haben oder 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 wahrscheinlich nicht, mhm. ähm, weil du ja ein bisschen weißt, wie er agiert und darauf musst du natürlich schon achten. Das ist auch ein riesen Unterschied zum normalen Trading. Also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Options Trades mache, mir ist es völlig egal, was ähm, der Markt mal also was was irgendjemand am Markt macht, sage ich mal ja, oder was äh, was XY Trader auf Honolulu schreibt, ja, das hat keine Bedeutung in dem Sinn. Aber in dem Wettbewerb hat es eine extreme Bedeutung, weil ähm, Dein Ziel ja natürlich die Optimierung innerhalb des Wettbewerbsumfeldes ist und nicht mhm. die Optimierung innerhalb ähm, von, von deinem ökonomischen Fortkommen in deinem Account. Und, ähm, deswegen ist es auch nochmal eine, eine gewisse Abweichung davon, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich will, ich ja sonst sagen, solche Wettbewerbe sind noch am nächsten dran um Performance öffentlich auch äh, zeigen zu können. Natürlich andere Möglichkeiten sind in Form von einem eigenen Fonds oder in Form von ähm, vielleicht einem Zertifikat oder sowas, was irgendwie gelingt ist an dein Depot. Also es gibt noch andere Formen. Aber ich sage es, es kommt nahe ran, aber mit den äh, äh, Differenzen, wie genannt, ja, dass es dann zum Schluss in die Richtung geht, du musst auf deine Wettbewerbe achten und, und, und. Also sind natürlich gewisse Abweichungen ähm,
0: vom, vom ganz ganz klassischen Trading. Ja. Mhm. Hältst du es für sinnvoll, irgendwie gleich am Anfang in die Vollen zu gehen oder erstmal ja entspannt zu starten, mal so zu gucken, um dann aufzudrehen? Denn persönlich hört sich ja so an, als ob du sagst, hey, oder sagen könntest, nicht du jetzt, sondern allgemein gesprochen. Dann gehe ich mal direkt in die Vollen und wenn ich dann vorne liege, höre ich einfach auf, was wir schon mal so kurz besprochen hatten. Mhm. Und das ist, also, ist und klug.
1: Das ist eine Strategie, die man die man äh, machen kann, aber ich glaube, sie ist äh, mental sehr schwierig durchzuhalten. Also mhm. jetzt stell dir mal vor, du hast aus irgendwelchen Gründen, es läuft irgendwas richtig gut und du kannst innerhalb von wenigen Monaten einen sehr, sehr guten Return aufbauen und machst danach nichts mehr. Das ja. ist ja völlig legitim und du musst ja nicht traden, das zwingt dich ja keiner. So also Wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt kein Signal, dann tradest du auch nicht. Mhm. Das Problem an der Situation ist ja, du hast vier Leute sichtbar hinter dir dabei, bei dem einen oder anderen Wettbewerb oder auch bei dem anderen vielleicht Hunderte, die du auch sehen kannst und du machst nichts mehr und du siehst, dass sie näher kommen zum Beispiel oder du siehst, dass einer mal immer wieder nach oben schleift oder so. Weißt du? Das ist ja dann schon auch, dass du, ich glaube, emotional das durchzuhalten, stell dir mal vor, du musst dann irgendwie acht Monate stillhalten mhm. und im Prinzip ähm, sagen, hey, das ist mein Return, mehr, mehr, mehr geht nicht und ähm, mache jetzt nichts mehr und die anderen können ja jederzeit angreifen. Mhm. Also ich glaube, dass es ähm, emotional nicht nicht, äh, nicht so leicht zu machen ist. Das klingt jetzt auf dem Papier gut oder im Gespräch, das sind tolle Idee, aber ich glaube, ganz ehrlich, den möchte ich sehen, der dann acht Monate, ja, ja. Also es ist schon ähm, auch eine, eine, eine Sache, die, die man dann durchziehen muss und das ist nicht leicht. Ja. Also insofern klar ist ist eine denkbare äh, Strategie, aber ich glaube für die meisten äh, psychologisch nicht umsetzbar. So klar. das ist ähm, wahrscheinlich nicht machbar einfach so. Ja. Und ähm, ja und auf der anderen Seite du brauchst erstmal diesen Return. Also es ist auch wir sprechen jetzt sehr einen hypothetischen Fall an, ähm, dass du irgendwie in einer kurzen Zeit solche Returns machen kannst, was ja auch in der Realität meistens ähm, nicht gegeben ist. Also die hast du ja de facto nicht. Vor allen Dingen jetzt je nachdem was du handelst, im Währungshandel ist das dann schon sehr sehr viel, ja wenn du jetzt
0: so einen tollen Return in kurzer Zeit haben möchtest ist es auch schwierig, den zu erreichen. Ja. Mhm. ja, ich meine, das ist natürlich immer so eine Frage, die, ich glaube, die geht ja jedem durch den Kopf. Ne? Erstmal voll Gas geben, und dann sollen die anderen mal kommen. Weil klar, ne, dann hast du sozusagen, das ist ja wie in so einer Verhandlung, Erstmal, erstmal einen Pfahl, einfach einen Flock setzen und dann sollen die anderen sich daran mal abarbeiten. Aber ich, ich, ich stimme dir zu, so aus persönlicher Betrachtung heraus, wenn du irgendwie sagst, ja, dann dann sitze ich den Rest des Jahres ja eigentlich tatenlos zu äh, rum und muss zusehen, wie die anderen arbeiten. Und hey, da ist doch ein cooles Signal, dann kann ich ja mal was machen. Und wenn ich jetzt überlege, das könnte natürlich, so das ist natürlich auch die gleiche Situation im echten Trading, Ja, dann, dann hast du eine gute Performance gebracht. Ja? Also beispielsweise, du hast ein Wochen- oder Tagesziel oder Monatsziel, ganz gleich. Und dann sagst du, hey, ich habe eigentlich mein Ziel erreicht, jetzt kann ich aber Feierabend machen. Aber was machen wir? Ja, hocken vor der Kiste, ah, ja, da, da ist nochmal ein Signal, zack, Performance zerschossen, dann kommt Druck auf, weil du willst ja zurück, dann hast du dein, deine, dein Level schon im Kopf, da warst du mal, da bist du wieder hin und dann fängt das Elend an, seinen Lauf zu nehmen, oder?
1: Also absolut, es ist, es ist menschlich dann, dann sehr schwierig. Ich glaube nur, dass du im, im ähm, realen Trading hast du ja jetzt keinen kein Wettbewerb oder so. Das heißt, da, da solltest du schon anders agieren, ja, mhm, auch unbedingt. gesagt, das ist, äh, hey, ähm, wenn, äh, wenn man das natürlich immer alles perfekt hinbekommt, das ist ein Traum, aber es ist natürlich im, im normalen Trading einfacher, in Anführungszeichen, mhm. weil du hast natürlich nicht Wettbewerb, wo du strategische Trades machen musst, ähm, ja. schlicht und ergreifend, um, um, um dein Ziel zu erreichen. Ähm, aber ich meine, selbst im normalen Trading ist es ja schon eine enorme Überwindung. Den Effekt, den du ja angesprochen hast, ist ja zum Beispiel wirklich so ähm, Anker-Effekt, ja, ja. Äh, wo du sagst, hatte... XY Profits schon mit dem Wert, ja. Von mir aus ist es sogar ein Asset und ähm, das möchte ich zurückhaben. So, als mhm. ob dem Markt das interessiert, ja. Das ist natürlich völlig egal, aber äh, in diesem Moment. Ähm, bist du natürlich schon auch als Mensch? Ich möchte es aber von dieser Aktie wieder haben oder von diesem Rohstoff oder von dieser Währung. Das, das <lacht> zahlst du mir zurück. Mhm. Und ähm, das, das ist genau klar. Das haben aber viele Trader. Ja. Äh, man muss auch ehrlicherweise sagen, ähm, ich habe ja auch sehr viel institutionell schon gesehen und auch da wirklich auch viel beraten und ähm, kenne absolute Top-Trader international auch. Und, ähm, ganz ehrlich, die haben alle noch das im Kopf. Also, das ist verrückt. Die, die, die musst es überwinden. Du musst mhm. es, ob, ob du jetzt bist oder rein ähm, über Handelssysteme handelst, ja, oder irgendwo dazwischen als Hybrid. Aber alle haben damit zu kämpfen, weil du gegen dein Naturell arbeitest. Also, du arbeitest gegen das, was irgendwo wahrscheinlich ähm, genetisch determiniert ist, was zu einem gewissen Grad auch Sozialisierung vielleicht in dir drin ist. Mhm. Und ähm, das ist ja insgesamt ein Problem beim Trader, ja. Ähm, da gibt es ja so viele Studien, gerade Behavioral Economics und Behavioral Finance kümmern sich ja genau darum. Ja. Diese Biases äh, herauszufinden und, und dass man sich selbst natürlich auch dessen bewusst ist und reflektiert, dass man dieses Thema hat, dass man dieses Thema hat, dass man dieses Thema hat Herdentrieb, ja, Fear of Missing Out, ja, ich weiß nicht, wie viele mir jetzt, ich weiß nicht, bekommen in den letzten Tagen so viel Nachrichten zu Bitcoins. Ich, ich weiß, ja, ich, ich, ich könnte mir Nachrichten, äh, weißt du, pff, ich kann alles tapizieren, ja. Ich kann da mehrere Räume dann tapizieren ja. mit äh, Bitcoins und ja, muss man da jetzt noch rein und muss da unbedingt und so. Und ich so, also wenn du jetzt noch nicht drin bist und das Ding im Prinzip so um die zehn positive Tage hat und jeder Indikator auf komplett explodieren ist und äh, ich weiß nicht, ob du jetzt heute unbedingt rein musst, so, aber, aber weißt du, das ist natürlich auch Fear of Missing Out, ja, wo die Leute ja, jetzt irgendwie mitbekommen weil es auf einmal in den Medien ist und äh, wie auch immer. Und das sind natürlich äh, so so Themen, die Trader natürlich auch äh, beschäftigen. Nur desto professioneller du bist, desto weniger solltest du dich davon beeinflussen lassen und desto mehr musst du dich davon distanzieren, desto mehr musst du eigentlich deine deine eigene Psyche besiegen, wenn du so mhm. möchtest, mhm. Ähm, um kontinuierlich profitabel zu sein. Und ähm, das, das ist absolut der, der Case, den, den man lernen muss, ja. Egal, ob du diskretionär oder aber wie gesagt automatisch bist, weil automatisch kannst du ja auch Overruling betreiben, ja, wenn du Angst hast, wie auch immer. Ähm, also, deswegen in, in beiden Fällen äh, muss dir das bekannt sein. Ähm, du musst wissen, warum du das tust oder warum du vielleicht jetzt gerade so reagierst, wie du reagierst. Und ähm, du musst dir auch überlegen, wie du, ähm, wie du, dass das vielleicht noch Kontrolle bekommst, ja, durch verschiedene Mechanismen, ob jetzt ein Stop-Loss oder irgendwelche Hard-Stops oder du gibst dir ein Verlust-Level und, also gibt es ja tausend Variationen, was du machen kannst und um wie. Auch immer, ähm, aber dass du das wirklich auch weißt, ja, weil nur wenn du es weißt, kannst, auch, ähm, kannst du es auch gegensteuern. Ja,
0: okay. ja, ja. Du, Raul, ich schaue gerade mal auf die Uhr. Wir sind wieder echt ganz gut dabei. Ähm, die ja, Frage, ich? Äh, ja, ja, oder Wahnsinn, es ist wieder eine gute Stunde, die wir hier ähm, miteinander uns über das Trading austauschen und das könnten wir ewig machen, aber ähm, wir können auch einen Abschluss finden. Und fürs nächste Mal einfach noch ein bisschen mehr Futter dann wieder sammeln. Der Abschluss, ja, nein, ich den, den ich im Auge und im, im, im Kopf habe, ist, was hören wir als nächstes von dir? Wie geht's bei dir weiter?
1: Also ich denke, ähm, es gibt ein paar große Veröffentlichungen, die kommen werden, wo ich mich mhm. total freue über ähm, die Partnerschaften und auch ähm, so, 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 so tolle Leute kennengelernt zu haben über die letzten Monate und ähm, das freut mich unglaublich. Ja. Ähm, was man wahrscheinlich noch von mir hören wird, ist ähm, das ganze Thema auch zu professionalisieren. Ich habe so viel Nachfrage von Investorenseite, die an den Systemen interessiert ist, ähm, dass ich einfach das, das Problem, ich muss es ja irgendwie ähm, dann auch kanalisieren und das Ganze in eine schöne Form bringen. Und da bin ich in Verhandlungen mit, mit sehr vielen Marktteilnehmern, national wie auch international, mhm. ähm, ob man da vielleicht ein Modell drauf aufbaut. Und ähm, da, da glaube ich, könnten ein paar sehr, sehr coole Sachen passieren, Wieland ähm, Da freue ich mich dann auch drauf, ähm, wenn das spruchreif ist. Ich habe nur, und ich glaube, das ist äh, ziemlich normal, ähm, poten potenziellen Geschäftspartnern gegenüber ähm, natürlich Verschwiegenheit, äh, ja, bis, es dann, äh, bis es dann schlagend wird. Ja? Aber ich glaube, da wird man sehr viel hören. Und äh, ich werde auch äh, dieses Jahr wieder beim Wettbewerb teilnehmen. Das heißt, Super. wer mich da äh, verfolgen will, ich ähm, freue mich da über jede Nachricht und äh, entschuldige jetzt auch schon, und das ist halt leider so, ich bekomme recht viele Nachrichten und dann ist es immer so ein bisschen so eine Sache, ich kann nicht immer adäquat antworten. Tut mir auch leid, also wenn wer das jetzt hört, ich äh, bemühe mich und wer es einmal vielleicht nicht geschafft hat, bitte nochmal eine Nachricht, dann mhm. antworte ich auch die erste, falls sie untergegangen ist. Und ähm, genau, ich freue mich auf den Wettbewerb. Ich ähm, hoffe, dass wir natürlich dieses Jahr dann ähm, ja den den ersten deutschen Weltmeister, würde mich freuen, aber you never know, ähm, es kann ja, ähm, wie wir es ja auch gesehen haben, im Dezember sich alles drehen, egal wo man stand, ja. und ähm, deswegen, ich äh, werde auch mal wieder mein Bestes geben. Und ähm, solange ich jetzt, wie gesagt, noch nicht institutionell ähm, in irgendeiner Art von, von Verpflichtung bin, ja mhm. ähm, weil dann kann ich es ja nicht mehr weiterführen. so Das ist dann ein bisschen die, die Tragik. Ja. Äh, dann wird man vom Markt weggekauft, <lacht> dann kann ich den Wettbewerb nicht mehr weitermachen. Aber solange ich äh, das jetzt noch äh, in dieser Freiheit bin, äh, handle ich den Wettbewerb und ähm, hoffe natürlich da auch wieder eine auf eine tolle Positionierung und ähm, idealerweise natürlich auf, äh, dann zum Schluss dann auch äh, ein tolles Ergebnis. Und ja, ich freue mich über jeden, der das verfolgt. Und ähm, ja, mein Social Media und ähnliches, ähm, wer da gerne dabei sein möchte, Instagram,
0: Facebook, LinkedIn, äh, einfach folgen. Ich freue mich da über jeden. Klasse. Raul, dann erstmal erstens vielen Dank für die ganzen Insights, auch insbesondere für deine Offenheit. Wie gesagt, schätze ich sehr. Und ich glaube, damit hilfst du wirklich vielen, einfach mal so ein bisschen einen realistischen Blick zu finden für die ganze Material Trading. Und natürlich viel Erfolg für die Trading-Weltmeisterschaft, solange du sie dann eben auch mitmachen kannst, darfst und natürlich auch für deine weiteren Projekte. Vielen, vielen Dank. Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse.